0: 哈喽， Hello, 各位朋友，今天是2月21号，今天呢是正月十二，希望在这里跟大家拜年，不会太迟。祝大家，祝各位丰人馆的朋友龙年行大运，龙年大吉，恭喜发财，财源广进，身体健康，阖家平安幸福。那么今天第一则要跟大家来谈的呢，就是发生在今天早上的事情。萨拉越的一代政治强人，他也是一代的枭雄，戴马莫他走了，今年八十七岁。那么戴马莫其实不需要太多的这个介绍。在华人社会里头，戴满木这个名字，可能大家对他可能有一点不太熟悉吧，哈。但是如果一讲到百毛百魔的话呢，啊，大家对他就印象很深刻，因为他满头白发的这个标志深入民间。他是全马任期最长的首长兼国务大臣，一共三十三年了。想想看，如果一代人是二十年的时间的话，他影响这沙拉月是三十三年。沙拉叶从1963年共跟沙巴以及新加坡还有西马共主马来西亚，到现在2024年， 6 3年到2十年，一共6十一年的时间，其中超过一半呢、啊，听清楚，是一半33年是戴满木担任首席部长，所以他执政沙拉叶是超过一半沙拉叶共主马来西亚的这个时间。那么3 3年首长之后，他一卸任。第二天就安告诉巴成为 DYD， 成为沙拉叶的州元首，而这个州元首一干呢，就是看了十年， 2 0 1 4到二零二四。那么，戴妈木他本身是一名枭雄，这里的枭雄他没有贬义哦，主要是讲说他个人的这个特质，他的这个领袖魅力，他是强势、有主见以及有远见。有愿景的这个领袖，那么33年期间呢，他把沙拉越是一个相当落后、相当贫穷的一个州属，把它发展成为现代化，那么以及相对进步的州属。当然，他在20呃2014年交棒的时候，沙拉越的发展并没有到现在这么快。但是他在过去33年执政期间，垫下了一个很好的基础，让他后来的继承人，包括阿德纳萨丁以及现在的阿邦，就能够站在一个比较平稳的基础上，继续的发展沙拉越。所以，呃，白毛、戴毛木。在沙拉瓦有沙拉瓦现代之父的这一个领域，那么他在掌权期间，他的这个功过，坦白讲没有办法在三言两语之间简单的把它交代出来。OK， 把它简单的交代出来，因为他在掌权期间，他。经历了太多的这个事情，除了发展之外，另外围绕他的这个争议呢，就包括啊、呃、贪污腐败、滥权、朋党各种丑闻，其实也不少哦。那么随着他的离世，现在我觉得政治学者可以为他的功过进行盖棺定论了。到底是五份工五份过，还是六份工七份过，还是七份工三份过之类？现在是可以进行盖棺定论了。那么我们必须承认，百毛他绝对是沙拉瓦乃至马来西亚政坛上的传奇人物哦、啊，跟他同期的领袖以及同级的领袖，几乎都离开了。唯一剩下的呢，还在继续扁，还在继续斗的，而且战斗力非常旺盛的，应该就剩下马哈迪一个人而已。99岁的马哈迪还在那一边继续的奋斗，其他跟他同一期的这些呃政治领袖，全部都要么就退下来，要么就已经离开了人世。那么，呃，从1963年。百毛他加入土保党，到后来他成为了这个一九八一年成为首席部长，他经历了相当多的这个课题。那么现在民众想要了解的就是，他为沙拉越留下什么样的政治遗产？他的 legacy 到底有什么？那么，我觉得他的他留下来的这个 legacy 呢，最主要的就是让沙拉越维持相对的比较开放、中庸以及开明的一个执政的环境。当然。这是戴盲目的这个功劳，但是我们也不要忘记跟不要忽略沙拉越的民族的结构，各个不同种族的这个结构，它的比例呢是跟西马很不同。西马是穆斯林马来人占超过一半，占差不多整 60% 左右。但是在萨拉越呢，它是一个非常独特的情况。戴玛木它本身所属的那个穆拉诺，它不是姆莱尤哦，它不是姆穆莱它是姆拉诺。姆拉诺是属于少数民族，但是这个少数民族，它的它占萨拉越总人口差不多百分之二十左右吧、哦，哈，百分之二十左右。但是这一个百分之二十，却能够领导萨拉越。从他的姑姑啊，从不是姑姑手里， Sorry, 从他的这个舅舅，老板家 g 到县，到他的这个呃代毛木呢，其实都是属于马拉闹的这个家族。所以他在一他在这一种的这个身为少数民族，却能够治理沙拉越，能够允许沙拉越的这个最大族群是达亚，达亚呢就是传统上有分成。这个一般跟比达尤就是西达亚跟兰达亚 ，OK， 比达尤跟一般。那么比达尤跟一般同称达亚是沙拉叶最大的这个族群。那么他们当中呢，有相当大部分呢，并不是穆斯林，而是基督教或者是天主教徒。所以在那一种相对多元化，没有一个族群能够主导。的情况之下，戴茂木他就选择了一个相对包容性比较强的领导方式，所以他是代表着一个时代，他本身也是一名枭雄，他有雄才，有谋略，当然他很强势，甚至很武断，有野心，有强横的这种强横的这种心态，他。掌权期间牢牢地控制了沙拉越，在那一个时候，就连非常强势的乌统还有老马都要敬畏他三分。标记沙拉越是乌统唯一没有插旗的这个州属，那么这个功劳呢，应该要归功于百毛，归功于戴毛木。那么百毛掌权期间，他和他家族面对的各种贪腐的这个指控，比如说瑞士一个组织。那么他们在2012年9月就发布一份报告，他他就帮这个呃戴蒙屋去算他的家族的资产，那么算算算算算，叮叮咚咚算出来差不多有整210亿美元，那么它是什么概念呢？它相等于 1,007 亿。亿令吉的资产，超过一千亿的资产，他呢是比马来西亚的首富唐王郭鹤年更加的有钱，只不过他的这个钱呢是根据这份报告啊，是分散在家族不同成员当中 ，OK， 不同成员当中，呃，白毛，他一生充满着这个争议，他的强势以及他的保守的。执政方式把沙拉越呃把沙拉越怎么说呢？把沙拉越管到死死的那一种，在某种程度上是有点独裁。OK， 但是在另外一个程度上呢，它就维持了沙拉越以及波妞的这个特色，它没有被西马的种族跟宗教因素影响。没有受到太多保守派势力的渗透，那么泰马莫的这种强势跟保守领导方式呢，就造就了泰本身的势力壮大以及他的独大。他的好呢，呃，或者是他的这个比较积极哦，比较积极的那一面呢，就维持了萨拉越种族之间的这个和谐，并没有让任何一个种族过于的。主导，尽管他要实行伊斯兰化，他是可以的，因为他本身是，呃，穆斯林穆拉拉，他要做的话是可以，但是他并没有选择这一条路，而让沙拉叶维持婆罗走的这个特色，啊，这是他他的主要的一个贡献。那么他也极度的保护沙拉叶，呃，限制那一些。西来自西马或者是来自海外的资本进来。那么，如果这些外来的力量，不管是政治力量，还是这个金融力量的话，要进来都需要经过他的这个同意，都需要经过他的点头。所以，这就造就了萨拉越本土意识以及本土的这个公司有发展的空间。一些本土的公司呢，就有。百毛的影子存在了，所以这个呢是百毛它执政期间，沙拉越期间，它它治理沙拉越的那一种手段跟那一种模式。如果我们从现在西马绿潮的这个发展形式来看呢，沙拉越能够维持多元的局面，相对的，它可以说是呃全马。最多元的一个种族。那么过去呢，沙巴也相当多元。那么直到19 9, 1990一九九零年、九一年，当巫统东渡到沙巴之后，就改写了沙巴政治的面貌了。到现在，沙巴已经回不去八十年代的情况，但至少沙拉叶还是维持着过去的那一种相对族群之间和谐的情况。那、啊、这一点呢？戴帽不百毛,白毛要被记上一个功劳，那么，呃，如果要评断他的功过的话，他不能够从单一的面相来看，他留下来的这个政治遗产，我觉得、嗯、可以分两个层面来看哦。第一呢，就是相对的尽他尽最大的努力维持沙拉越原本的这个情况。原本的这个族群和谐，这是他可以说是呃最大的一个成就吧。哦，那么另外一面呢，就是他在33年执政期间的那一种治理方式，那一种强势的治理方式，阻挡了来自西马的马来民族主义。巫统领导的马来民族主义，以及后来伊朗壮大之后的伊斯兰主义，在沙拉越扎根，在沙拉越壮大。所以这一点呢，是挡住了种族跟宗教元素在沙拉越。那么他的继承者阿德纳萨丁以及现在的阿邦就呢，就是在这一个基础上 ，OK， 继续的将沙拉越的精神。发扬光大，越做越大。那么现在的整个政治氛围是有利东马，尤其是沙拉越争取更多沙拉越想要的这个权利。那么争取沙拉越的更多的这个自主权。坦白说，在百毛的时代呢，这一点做的并不多。OK， 因为在那个时候，百毛是把他的时间、把他的精力放在沙拉越本身。的发展，并没有太多要争取呃这个沙巴、沙拉又或者是东马的这个自主权。可能那个时候的政治氛围没有像现在那么，现在有更多的这个更更有利于土保党 PBB 或者是现在的 GPS 争取。他们觉得丢失已久的这一个权利了，所以戴玛莫他现在离开之后，可以说一个时代就已经结束，他的时代已经是结束了。那么他的这个继承者也没有办法恢复到当初像戴玛莫这么强势，或者是，呃，有这一种我们讲的。这种呃枭雄的气概吧，哈，因为整体的这个环境，这个整个政治氛围并不，并不能够滋养住另外一名像戴麻木的这个枭雄。同样的，就像老马的那种 n, ，OK， 拜登那种强势，现在已经没有办法，那种环境已经不允许像老马这一号的政治人物。在舞台上，你还没有冒出来，你可能就被砍掉了。那么，同样的，百毛的时代已经结束了，百毛的作风呢，已经没有办法被复制。OK， 只能够在历史书上，或者是在一些政治著作上，呃，缅怀或者是讨论他的执政方式。所以，这个是呃，百毛去世对对对我的一些冲击。那么。在我记得，我应该是在200年2006年， 2 0 0 6年跟2011年，呃，曾经前往沙拉月进行采访。那个时候呢，是沙拉月州选举，那么配合州选举，我当时我还在《东方日报》，所以呃，报馆就派我去古今采访沙州选举。那么当时是第一次近距离接触啊，戴茂木。那么。接触他的时候，当然没有机会，呃，跟他做面对面的这个访谈，只是只是在那个群啊、呃，在那个怎么讲，在那个记者会上啊、呃、问问题采访而已，没有近距离，没有面对面的这个呃独家专访的这个经验。但是他给我的当时2006跟2011年连续两次的这个周旋，他是非常，他的眼神是非常犀利的。OK， 眼神非常犀利，而且他的气势很强。那么有一，呃，有一次是成绩出炉之后，中学成绩出炉说，就去到他的这个官邸去采访。哇，他的官邸是真的是非常大哦，从大门啊，从大门进到他的这个屋子里面的这个内厅，哇，都要坐车。走路的话，可能要走一段蛮长的这个距离啊。他的。他的家是非常啊、呃、非常有气势的。那么之前呢，都是在媒体上，都是在报纸上看到，哦，这个就是哦，百忙，哦，这个就是他的这个官邸，哦，他官邸是这样。但是亲身进去的话，真的会被呃会被折服到，他是一代的枭雄。但是后来他2014年到。2024年，他担任州元首期间，他的这个影响力就开始慢慢的下滑。OK， 慢慢的下滑。那么现在，如果你说戴玛木他有没有留下他的这个政治家族呢？他会不会想要打造他的这个戴玛木的王朝呢？答案是，他想要，但是不成功，不成功。他。他跟第一任妻子莱拉有四名孩子，那么这四名孩子呢，有两位啊、呃、从政，一位呢现在已经退下来的苏莱曼。OK， 苏莱曼曾经担任过联邦的旅游部副部长，并不是一个备受重视的这个部门。OK， 那么呃他担任旅游部长之啊、呃、旅游部副部长之后呢？也没有太多亮眼的表现，后来他就退下来。他现在呢，苏莱曼是现在，呃，戴曼木家族所持有的，所持有的一家上市公司叫海亚马达萨拉瓦的董事经理 ，OK， 是 MD。而他另外一名还在政坛的女儿呢，就是哈尼发，就是经济部的副部长。那么，呃，同样的。也没有受到，你发现也没有受到太多或者是土宝党的重点栽培，可以说，呃，戴玛木他的家族的势力在土宝党还有，但并没有想象中的那么强了，至少从外界的这个角度来看，那么如果他势力真的很强的话，就是百毛还有影响力的话呢，他的女儿现在应该是成为部长了。而不是担任副部长，土包党他有一名女部长哦，就是 Nancy Suki， 就是现在的家妇女家庭及社会发展部部长。OK， 是 Nancy，Nancy 是土包党的。OK， 那么呃，戴玛木家族他的这个政治的影响力在土包党会逐渐的减退，但是他的另外一个八卦的新闻呢，就是。呃，家族成员争夺财产的这个事情呢，现在还在上映当中。这个呢，会是大家接下来民众八卦的一个焦点呐、啊。那么这里就不谈，因为我也没有掌握太多这个呃争夺财产的这个课题，所以就没有太多东西可以跟大家一起来分享。所以这个呢，就是今天的第一则关于戴玛莫逝世事的新闻。OK， 好，那么第二则呢，可能要花比较长的时间来跟大家谈一谈，在礼拜天，呃，我出席了一档跟中文媒体的交流。OK， 那么这个交流原本应该要在去年举行的，原本应该要在去年大概中秋节，呃，后举行，因为当时。在这之前讲一讲他的背景、哦。在这之前，民进党主席刘华才有跟啊、呃、中文媒体有交流，有有有一些这个啊、呃、饭局了哈、哦。那么在饭局当中呢，我就有跟他建议说：，诶、欸，其实你们应该要安排哈迪阿旺跟中文媒体进行联访啊，或者是进行交流，那么让我们有机会。亲自从哈迪阿旺的这个口中知道他对一些课题的想法，这些课题的这个看法。那么当时刘华才说：“嗯，好好，这个建议不错。”那么他就去安排。那么一直很难敲到哈迪阿旺的这个时间。当然，一个主要的原因就是哈迪阿旺的年纪也相当大了，而且健康状况有些时候也不太能够允许哈迪阿旺呃。有太多的这个走动吧，哈。那么，如果大家有注意到的话，有几场的这个呃，这什么啊、呃？国盟 OK， 布里达丹的这个会议，哈迪阿旺都缺席。一党的第一位代表呢，是他的署理主席段伊布拉姆，所以哈迪阿旺是没有办法跟中文媒体有这个交流的机会，所以。一党就安排了他的明日之星 Dr. Sam 啊，这个阿玛桑苏利他的副主席以及登加罗州务大臣跟媒体、跟中文媒体来交流，然后准备接受中文媒体的这个拷问。那么就选择礼拜天在民政党的大厦，在呃吉隆坡的这个大厦进行。那么。一党，我觉得呃他们的诚意还算不错哦。因为不仅仅是这个 Doctor Sam 来，他还带着另外两位领袖来，就是党总秘书啊。这个总秘书是不简单哦，是相当重要的一个人物跟职位。他的名字叫做 d u c k y u d i n 之前曾经在国盟掌权期间负责。法律以及国会事务的首相署部长之后呢，曾经担任过在伊斯坦萨尔时候呢，担任过这个呃天然资源部长。OK， 好，那么一名是 W.D， 另外一名呢是曾经上过疯人馆我访问过的 Dr. 哈里曼，他是嘎巴区的国会议员，同时呢也是一党国民团结局的主任。OK。三个人，三名一党领袖来跟《中文报》交流。那么这场交流会进行差不多有，呃，一个半小时左右啦，一个小时半左右。那么，呃，有趣的呢是这一场的交流会是由，呃，这个谁，刘华才亲自主持。但是他一开始他就问了三道问题，呃，三道问题都相当的这个简略。第一道问题呢，就是呃，问说。一党的这种太多的这种负面的这些印象，令到。非马来社会对他对一党的印象是相当负面的，相当不好的。那么接下来他也问说，呃，由于一党的一些保守的一些言论、保守的一些做法，导致民政党很难争取到华人的支持。言下之意就是说，你们啊，你们就是害到我没有办法争取到华人的这个支持。那么现在一党如何帮助？呃。民政党争取更多的这个支持 ，OK。那么还有第三道问题呢，就是说啊、呃，一党内部是不是有这个派系之分呢、啊？就是啊，宗教师派跟专业人士派。那么我在想，其实这些问题对于民政党来说，呃，并不是那么的呃友善哈、哦。其实应该媒体都会问这一种方向的这个问题的。那么。呃，主持人就负责主持这个交流会就好了。那么其他的一些问题的话，就交给媒体来问哦。那没有，呃，刘华才亲自问，问了说，当然，呃 ，Dr. Sam 跟 Ducky Dean 达丘丁达基啊，他们有回答。那么，呃，有一道问啊、呃，刘华才的那一道问题，他的 Dr. Sam 的这个答案印象比较深刻的呢，就是他说，所有。国盟的成员党都是互相帮忙、互相协助的。OK， 互相协助的。然后他就举一个例子，在几打孤另的州议员胜了之后，他是民政党哦，胜了之后呢，就马上委任他为行政议员，唯一民政党胜出，同时也是唯一的行政议员。就是说，呃，你一百八千有关单。O.K. 他呢是古令的州议员，他还特别强调说，古令在这一个呃古令的这个州议席当中呢，西蒙是委派马来候选人的，但是国盟决定让民政党来上阵，可见国盟包括依党也是相当开明、相当中庸的。并没有像西蒙那样委派一名无意的候选人，所以这一点呢，这这个是他的这个解释了哈、哦。那么其他一些比较敏感的或者是比较尖锐的课题呢，有包括了，一在有包括了我我我在那一场的这个呃交流会当中呢，问了几个问题，其中一个呢就是二月。呃，那个我忘记是几号了总之是除夕的时候，联邦法院裁决吉兰丹伊斯兰刑事法的16项的条文违宪失效。那么这一个失效的裁决呢，就令到国内的马来社会穆斯林群体呢有很强烈的这个。情绪上的这个反应，当时 d u 就说：“哦，这个是黑色星期五。”所以在那个呃交流会上，我去问他说：“呃，为什么你以这个黑色星期五来形容？那么一党是如何看待这个判决？因为这个判决引起了很多的争议。那么一党的立场呢，是相对的不倾向联邦法院的这个裁决，但是。”雪州苏丹呢就呼吁大家要接受联邦法院的这个裁决，要尊重联邦宪法，所以就问他 ：“OK， 到底是什么样的这个一回事？”当然，他有解释。那么他的解释已经刊登在媒体了，我这里就不重复。那么还有另外有同行啊、呃，他也有问演唱会的这个课题啊 ，Dr. Sam 的回答呢就。太过，我觉得太过表面了，可能他有所保留。我的感觉呢是，这一场的交流会是大家都是第一次见面。OK， 我们中文媒体是第一次跟 Dr. Sam 或者是跟 Ducky 一起见面，一起交流，大家都不熟悉对方，所以大家还没有到那一种敞开心扉，能够真正交流。OK， 另外一个原因呢就是。现场是有录音的 ，OK， 有录音，有录音，所以面对敏感的问题 d r Sun 呢就给一般很 general 的回答，很普通的回答，很一般的回答，很官式的回答，包括这个。演唱会啊、呃，为什么一党反对演唱会啊、呃？是也反对，不是也反对？呃，那个现在解释就是说啊，其实我们不是所有的演唱会都反对呀。你必须要符合马来西亚的这个环境，你不能够说你是支持性少数的，你支持 LGBT 的话，我们当然要反对你来这边开演唱会咯，你去支持以色列。的话，你去支持犹太复国主义的话，当然我们是，呃，反对你来开演唱会咯，啊！在这一个点上呢，啊，刘华才就补上一句啊，其实，呃，就算刘华才不补的话，我相信我们也会有人补。他他就刘华才就直接问说，如果是这样的话，那么你们就在那个演唱会当中呢，就直接写说穆斯林禁止进入咯，就让非穆斯林能够。啊、呃，能够享受这场演唱会，它就像赌场这样。OK， 你穆斯林你不能够赌。OK， 好，就放一个牌说穆斯林禁止进入，那么其他非穆斯林就可以进入，就可以在赌，就可以在赌场里头呃消遣呢，就这么简单吗？那么如果你觉得说这个呃演唱会你觉得好像有点不舒服，或者是觉得有点感冒的话，那么。穆斯林就不要买票进去咯，然后非穆斯林就进去咯。啊，这个相当尖锐，叫，但是啊、呃、，Doctor Sam 或者是 d u c k 呢，并没有很好的去。去回答，还是讲到说很笼统，说哦，马来西亚是由这个呃马来穆斯林是多数，所以演唱会的这个举行呢，也要照顾多数群体啊。这个多数群体，我觉得接下来会在很多一党的论述或者是国盟的论述中不断的被提起，说、嗯、要尊重或者是要顾及国内多数群体的感受。那么在交流的过程当中，时不时都会有听到这个多数群体、多数群体啊。Uh, OK， 那么呃，这个课题它针对刘华才的回答呢，他就啊，他针对刘华才的这个提问，两位领袖就没有太大的这个没有太令人眼前一亮的这个答案。不过在这个课题上，我就。我就有点嗯，其己在想，嗯，这个答案我就不满意。那么我就说 ，OK， 我就接下去追问说 ，OK， 好吧、啊。如果你讲演唱会，你觉得说呃会感冒会不舒服，那么 Bon Odori 你怎么解释 ？OK，Bon、OK, Odori 是日本彭舞节，他在马来西亚已经有二十多年的这个历史了。但是，你党的副主席 Idris Ahmad 当时他是。掌管伊斯兰事务的首相署部长在伊斯马尔沙威担任首相期间，他呃，他既然呃说这个 one 呼吁穆斯林不要去 one orderly， 因为 one orderly 有宗教的这个元素，然后呃不符合伊斯兰的这个教义等，那么他的这一番谈话。就被雪州苏丹打脸了，因为 One o r i n y 在雪州已经举行了差不多整有整十多二十年的这个历史了。那么我就问呃、啊、我就问 Doctor Sam 跟 Zakir 利， in, 那么怎么？一党的立场是什么？为什么你们对 Bon a Odoi 会有这么大的这一个反弹啊？他的这个回答非常非常经典，是应该是打 K 回答啊，他的总秘书回答的。那么打 K 讲说，哦，这个的话，这个问题的话，你就要问当事人。那么打 K 呢是做泰国人像，奥兰像，他就讲说，哦，这个呢是你要问当事人。基本上他就不要回答我的问题了 ，OK？ 大家说这个东西你，你你就要问当事人。不过，不过一党的任何立场呢，官方的立场呢，必须要通过总秘书来发 ，OK？ 就由我来发文告，那么我的文告呢，就代表一党的立场 ，OK？ 啊，大家一定就很技巧的把这个问题给闪掉。那么 ，Doctor Sam 有没有回答？我就不太记得 Doctor Sam 有没有回答，就算有回答的话呢，也是很很笼统的回答，因为尖锐的东西已经被 W 已经化掉了啊，这个 One Ordinary， 呃，有一点把一档逼到一个角落。其实我觉得这个交流就是要让一党的这个领袖知道，华人社会以及非马来社会、非穆斯林社会为什么会对一党有这么大的这一个抗拒跟排斥。那么，呃，他 Ducky 那那时针对这个一党一党的这种负面的形象，那么他反他有反问我说，为什么？你们华人社会，你们非穆斯林社会会对一党有这么大的这一个、这么大的这个抗拒或者是保留的这个心态呢？哦，他一时之间把那个问题抛回给我们，但是我就讲说啊，这个问题需要很长的时间来解释，没有办法在三言两语之间把这个东西交代出来。那么我就说。啊、呃，如果可以的话，我们有下一场咯 OK， 下一场的话，我们就可以有更好的这个交流。那么我觉得这个交流是相当相当不错的，至少一党他发现到时候他在马来社会里头的支持率已经到了差不多到了玲珑了，差不多到了 maximum 了，已经没有办法再有重大的突破。OK， 那么如果他要执政的话，他就必须要获得非马来社会、非穆斯林社会的支持。如果按照目前的情况的话，非穆斯林社会是不太可能会去支持。保守甚至排他的一党以及国盟，那么民政党在里头，民政党也要吃这一个死毛是没有办法很好的去说服非穆斯林社会去支持一党的。那么接下来我就我就有讲说，其实非马来社会在过去当宁阿基斯，我就举出宁阿基斯在世之前，华人社会非马来社会。对一党的这个形，对对一党的这个感觉、观点，一党的形象是相对中庸、相对开明的。OK， 因为那个阿斯展现出那一种包容的姿态。但是那个阿是斯一去世之后，再加上一党的这个在2015年发生激烈的。啊、呃，激烈的这个党选嘛，开明白全部输到完，这个马萨布那一派全部输到完，马萨布啊、姆加黑啦、这个萨拉胡丁阿尤全部输到完，他们退党成立阿盟、啊、那之后，民众对一党的形象就相当负面，再加上阿迪阿旺本身的那一种强势的言论 ，OK。不断的强调伊斯兰优先，伊斯兰的这个呃，凡事都以伊斯兰为尊的哈。通过这一种的方式，民众就对一党有非常不好的那种感觉，认为过去中庸开明 ，pass for all 的这个一党已经消失了，变成 the me Islam， 从 pass for all 变成 the me Islam。所以我就我就我就提出这个我自己的本身的这个看法。啊，他们的回答呢，就是说，哦，其实并不是这样的。当时一党是跟行动党在一起，所以当时一党就是一个 good boy。但是，一党一离啊，一党跟这个行动党拆伙之后，行动党就不断的攻击一党，所以一党就变成 bad boy。OK， 就变成 bad boy。那么，其实一党是一直以来都是如此的。OK， 并没有所谓的 good boy 或者是 bad boy， 纯粹是政治操作所导致。一党的核心原则哦，他用这个 core principle 是没有改变的，没有改变的。那么 ，Dr. 哈利曼还补上一句说：“哦，你不要忘记哦，当你阿西在的时候，他是 spiritual leader， 给、okay, 他是精神领袖。”当时的党主席是哈迪阿旺，现在的党主席也是哈迪阿旺，所以一党是有始至终都一样，是没有改变到的。那么我听了之后啊，在那边呃抓头皮，我其实很想要反驳的，但是我想看，哎呀，不要了哈、哦。OK， 那么其实我很想讲的呢，就是当时的穆须都安 s 就是。一党的精神领袖是 Nik Aziz，Nik Aziz 代表着一股力量。那么当 Nik Aziz 不在之后呢，这一股力量就消失了，就变成一党内部是由哈迪阿旺完完全全掌控。那么当 Nik Aziz 还在的时候呢，哈迪阿旺是相对的非常尊重 Nik Aziz。因为宁阿 n 的这个辈分很高 ，OK，Ning、okay, a 的这个道德形象，他的这个呃，乌拉玛的这个呃，他的这个光圈是超越哈迪阿旺的，是超越党主席的，所以他会尊敬宁阿 n 但是当宁阿 n 一去世之后呢，整个情况就变了，一党就变成了一言堂，所以哈迪阿旺他掌握的。一党，他担任主席的一党，跟那阿西在的时候，同样也是哈迪阿旺担任党主席，但是那种感觉是截然不同的，不能够，我觉得说不能够相提并论，不能够说 O、okay, K， 现在的主席是哈迪阿旺，那阿西时代的主席主席也是哈迪阿旺，所以呃，一党是同样的，这种说法有点硬拗哦，我们来看。这个那阿西去世之后，接下来的这个姆西多安帕就是他们的精神领袖，相对的都是比较弱的。包括现在的哈希姆·加辛，来自伯利斯，可能大家都不认识这一号人物。那么哈希姆·加辛之前的哈伦丁也是相对比较弱势的精神领袖，没有办法去跟哈蒂呃在舆论上去竞争，导致哈蒂的声音。哈迪的意见成为主流，没有制衡的情况。当另那些在的时候，还有制衡，但现在没有制衡了，就导致哈迪垄断了所有的一党话语权。这个呢，就是最大的一个分别。Okay, 最大的一个分别，啊、呃，当然，我觉得在那一个在那一场的交流会，我没有这样的这个心情去解释这个，去表达我的这个看法，因为最重要的呢是争取那一个机会来问一些尖锐跟敏感的课题。啊，要让他们来回答这些课题。那么其他的课题有提到的呢，就包括这个，呃，这个什么，这个呃一档如何看待华教 ？OK， 如何看待华小的课题？呃，这个，老的 Sam 的回答也是四平八稳啊，哈、哦、，OK 也是四平八稳，也没有什么特别的亮点。或者是特别的吸引来说：“诶、哎，哦，哇他们 c t 是不错哦。”那么我期待在这一场交流会当中 d r Sam 或者是这一个大 K 能够展现伊朗的另外一个面貌 ，OK？ 而不是一直强调的呃五拉曼或者宗教式的这个面貌，能够以另外一个面貌来面向中文媒体。可惜，呃，没有这种感觉。出席了这一个小时半的这个交流会，我对伊朗的那一个感觉、那个感受呢，还是维持不变，并没有因为他们的解释而改观，反而觉得他们是有所保留。不晓得是因为有记者在开着 camera，video 在 on 着，所以呃不太敢。敞开心扉来讲他们的看法，还是因为说，诶、哎、这些课题太过敏感了，那么他们本身自己也没有底，所以就给一个四平八稳的答案，就让他过去。可能这两个原因都有吧，哦。那么现在就希望接下来，呃，大 K 有讲说 ，OK 好，那么希望接下来能够有更多的交流会。那么他。后来就补充一下 ，OK， 接下来的这个交流会的话，就在 Past 这个总部，在 Past 自己的这个 HQ 了，就不要在民政党了。我不晓得是不是这个呃有弦外之音了哦。那么我是很期待他下一场的这个交流会，他们也承诺，他们也明白说，这些的交流会是有它的重要性的，的至少让中文媒体有机会问。问题，然后他们来回答。OK， 我看啊，我看到有一些朋友留言说，说那首相就算党内，呃，就是内政型的首相，也对国家不的的的一党追追求的是长老才是精神领袖。哦，他们会废除，等等等等等等，哇 o、okay, 这 Hopes 的这个看法完全,完全 OK。Hopes 也提到说，那阿什与哈迪所追求的伊斯兰教义、呃，完全不、呃，完全不一样。呃，不管一党现在它处在什么，我觉得一党现在内部呢，也处在一个呃。他不，他不是党争哦，他他他是没有党争，处在一个很微妙的有一些路线上的这个分歧。OK， 他这个分歧我的感觉啊，他、嗯、这个分歧不是很啊、呃、不明显。OK， 不明显，是有一部分的人认为应该继续坚持马来穆斯林的路线，那么另外派呢就觉得。应该要走向多元，继续拥抱多元，才能够让一党的势力扩大。那么这两股，呃，这两股力量呢，有在微妙的竞争。那么他们的竞争白热化呢，可能会发生在某天，当哈迪阿旺不在之后啊，这个竞争呢，就会变成白热化了。OK， 那么。一党的课题就先聊到这里。那么还有另外一个课题，哎，另外一个课题，这个课题也是这个议题相当有趣的哦，就是穆大。穆大是小党，那么穆大他尝试要扮演第三股势力。过去呢，穆大的财政来源、财务来源呢，我们都一直都认为说是靠民众的捐款，他确实也是靠民众的捐款哦。那么在前几天就传出说，喂、哎。达印跟老马是穆大的金主，这两位老人家捐了很多钱给穆大啊。那么达印呢，甚至是穆大的这个教父，是他的这个高华的。那么穆大的代主席阿米拉就说：“哦，没有，其实穆大本身呢是有一套捐款的机制的，就是在固定的时间。”一个人只能够捐二十万令吉而已，就是在固定的时间内只能够捐二十万。OK， 那么这里呢，他就没有提到所谓的固定时间是指什么？是一天只能够捐一次，还是一个星期只能够有一个二十万，还是一个月，还是一年？那么如果我们根据，<咳>如果我们根据政治操作来讲的话呢，这个固定时间应该是不会太长，因为如果你太长的话，你就会限制想要捐钱给你的人没有办法一直捐钱。OK， 这个固定时间可能是一天，就是、说你一天只能够捐一次，你一天只能够捐二十万。那么你捐了二十万之后，你明天你再捐二十万。如果这个固定时间拉太长的话，变成一年的话，就是、说你一年只能够捐一次。就算你很想要捐的话，你也不能够捐，你只能够把这笔钱，要么就是过了固定时间捐，要么就是通过别人来捐。OK， 所以这一个呢是阿、啊、米拉他没有说清楚的。当然，他其实他不要公开也无所谓，因为马来西亚都没有政治现金法令吗 ？OK， 之前西蒙说要制定政治现金法令，但是叮叮咚咚咚,咚了很久哦，都指纹楼梯响不见人下来。OK， 那么现在我们知道了哦哈一啊,啊，这个穆大是有这一套的这个机制。那么另外一点呢，非常关键的就是答应的太太奈妈，她是穆大的党员，它代表着什么？它其实代表着我们可以将它诠释为答应 endorse 的政党，获得答应支持的政党，所以。来吗？才会成为党员。那么，如果这个政党没有获得答应认可的话呢？为什么他要让他自己的太太成为这个党员呢？他大可安插他其他的亲信在里头成为党员呢、啊，对不对？所以，这个政党其实跟答应。铁清不了关系，那么如果跟着这条线顺藤摸瓜的话，这一个政党呢，可能也跟老马有一定的这一个关系，因为老马跟大印是非常要好的拍档，当然现在这个拍档的关系还是不是这么铁，我们就不得而知，但是姆大跟大印的关系是非常的铁。可以从这一点来看出，另外一点呢，就是当艾玛她被提控上法庭的时候，阿米拉是有到现场声援的。那么，如果他不是你的这个好朋友的话，或者是对你党有恩的话，你会到法庭去声援朋友吗？应该是不会吧？哦，那么阿米拉到法庭声援艾玛，就说明了艾玛在。穆大里头的这个地位是多么的重要。那么现在我自己关心的呢，就是穆大他还能不能够成为第三股势力？他的形象会不会因为跟打印挂钩而受到影响，从天堂打回凡间？就是从高高的那种享受道德形象，那么突然间砰！变成哎，那这个母大其实也跟呃乌统差不多的，也跟其他政党差不多的，都是有拿这些呃商家的这个钱，然后这些支持你的人也不见得特别的高尚之类的这个东西。OK， 那么这一点对母大的冲击是很大，对塞沙列的冲击是非常大的。因为母大他标榜这第三股势力啊，就是要在西蒙。跟国政或者是跟这个国盟之外的另外一股清流，它的第三股势力可以把它诠释为是清流。那现在，诶，你的党的这个资金来源好像是出了一些问题，那么你的这个清流还存不存在呢？那么如果证明说，原来他因为有大量的支持你的话呢，大量的财务上支持你的话呢，就意味着西蒙的支持者原本支持你的、原本同情你的可能会离开。那么在之前的六州选举当中，母大坚持要以第三股势力上阵特定的议席，那么结果在雪州至少我知道的就有两个州议席因为母大的搅局而西蒙输掉。那么，如果现在发现到穆达收了来自达印的政治现金的话，那么西蒙的支持者或者是过去支持穆达的人可能会失望。OK， 当然，这里并不是说达印或者是达印的家族。金元给钱穆大是错，没有这个意思啊。他们是可以支持任何政党的，任何人都可以支持任何政党。你的支持可以是金钱的形式，可以是精神上的形式，可以是体力的这一个形式，都无所谓。但问题是，穆大他标榜着第三股势力，而且他把自己摆在一个相当高的位置。OK， 享受。道德光圈，那么一旦这个光圈崩溃的话，塞沙利的人设也会跟着崩溃，穆大党的这个形象也会跟着崩溃。那么接下来，穆大要翻身就非常困难了，因为民众已经不再相信他。当一个政党失去人民的信任跟支持的话呢，他就会走向没落，慢慢的被历史淘汰，因为。支持你跟支持其他政党，好像都没有太大的这个分别。你过去所喊出的这一些很廉政、很正义凛然的这些口号呢，到最终证明你破功了。OK， 那么大英还有这个奶妈的这个事情呢？间接的导致穆大的形象破功，还有塞沙利本身的形象也受到冲击，所以这一个事情对穆大的打击是相当大的。OK， 相当大的。所以这个呢，就是我对穆大近期这个事情的一些看法。OK， 那么在结束之前，再看看呃朋友们的留言哦。OK， 还是后再留言。OK， 假说。这是完全抛弃马来文化，追溯的的的的的，追溯中东文化的穆斯林来主导。OK， 好，呃，的的的再看一下其他的一些留言。OK， 好，那么有朋友有留言，那么主要是提出你们的看法，我这里就不念出来了哈、哦。朋友们可以爬帖子去看留言。好，那么今天呃，稍微总结一下，跟大家聊了比较长的呢，就是礼拜天出席跟一档交流会。我自己本身是非常期待下一场的交流会。那么如果有下一场的话，当然哈迪阿旺能够来的话就最好。OK， 最好，因为非常难得。OK， 期待下一场跟一档有的这个交流会。那么就提了交流会我自己的这个看法跟感受。那么更早之前呢，就是呃戴马木一代枭雄一个时代的结束，沙拉耶已经没有办法回到过去戴马木掌权的那一个时代了，强人政治慢慢的会退出舞台。现在阿邦就还是很强势，但是他的强势跟戴马木时代的强势是不同的。OK， 好，那么我看今天的疯人馆疯新闻就到这里结束，谢谢各位的观赏，谢谢各位的参与，那么我们下星期再见，祝大家新年进步，万事如意，龙年大吉，龙年行大运，安康富足，拜拜，再见。